0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO où on s'intéressera donc à l'investissement dans l'immobilier. En l'occurrence, on regardera une manière assez originale pour les seniors de monétiser leur immobilier via la vente de la nue propriété de celui-ci. On s'intéressera également aux avantages de ce mécanisme pour les investisseurs. Nous en parlerons avec Thomas Abinal, le cofondateur de Mon- Netivia. Et puis ensuite, dans Enjeux patrimoine, nous euh, nous consacrerons à l'un des placements privilégiés des Français, à savoir le Livret A. Celui-ci devrait voir son taux de rémunération revalorisé d'ici quelques jours. On se demandera pourquoi ensemble dans un premier temps. Mais nous évoquerons également l'impact de l'inflation sur un placement comme celui-ci avec Florence Legros économiste et directeur général d'ICN Business School, mais aussi Héloïse Boll, fondatrice de Oseille et compagnie et conseil en gestion de patrimoine. Bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et on commence donc, comme tous les lundis, par les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier dans Smart Patrimoine. On va s'intéresser aujourd'hui à l'achat en nue propriété et à son potentiel pour les investisseurs. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Thomas Abinal, le cofondateur de Monetivia. Bonjour Thomas Abinal. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le Merci. plateau de Smart Patrimoine. Je le disais en introduction, on va parler d'investissement en nue propriété. On peut peut-être commencer par faire rapidement une définition de ce que c'est que la nue propriété. On en parle souvent, mais c'est quand même toujours important de rappeler ce que c'est.
1: Alors, le principe de la nue propriété, c'est de pouvoir dis- Dissocier la propriété d'un bien de son usage. On va avoir typiquement un investisseur qui va acheter un bien, mais qui ne va pas pouvoir l'occuper ou le louer, et de l'autre côté, quelqu'un qui va conserver ce droit d'utilisation et de mise en location, par exemple, du bien.
0: C'est ça, ce qu'on appelle le démembrement de propriété. Absolument. Il y a la nue propriété et l'usufruit. Si, entre guillemets, la nue propriété, c'est les murs, mais ouais. on n'a pas le droit d'y, ha- d'y habiter, entre ouais. guillemets, puisque c'est l'usufruit qui fait qu'on va avoir l'usage du bien ouais. en question. Juridiquement,
1: c'est exactement ces deux notions nue propriété, usufruit.
0: Et alors, Comment est-ce qu'on peut utiliser cette, ce, ce mécanisme de démembrement de propriété euh, pour faire de l'investissement
1: immobilier Alors, bah, typiquement, le, le, la grande clé d'entrée dans ce sujet pour les investisseurs, c'est de se dire, au lieu d'acheter un bien et de le mettre en location, hein, ce qui est quand même euh, la logique euh, immédiate d'investissement immobilier, ouais, l'investissement
0: locatif ou l'investissement immobilier le plus voilà, classique. Voilà, on va oui, préférer
1: là, acheter un bien occupé, ne pas toucher de loyer. D'accord. Euh, avec ce qui a un certain nombre d'avantages notamment en termes de risque D'accord, euh, ouais. et puis du coup on va acheter ce bien moins cher puisqu'on va percevoir finalement des loyers sous forme de réduction de prix à l'entrée c'est D'accord. ça la mécanique
0: parce qu'on pourrait aussi se dire qu'on achète un bien avec déjà un locataire dedans et donc on est assuré d'avoir des loyers, là ce que vous dites c'est que finalement euh, il vaut mieux, euh, on achète que la nue propriété et euh, au lieu de toucher des loyers, on va avoir une réduction de prix à l'entrée. Voilà, c'est ça. Alors ça
1: intéresse qui bah, On commence déjà à le comprendre. Ça intéresse des, des investisseurs qui ne veulent pas...
0: Habiter dans le bien, effectivement, voilà, oui, puis, puisqu'ils n'auront pas le droit.
1: Voilà, et puis qui ne veulent surtout pas toucher de loyer. Alors donc, pourquoi D'accord. on ne veut pas toucher de loyer aujourd'hui bah, Parce que probablement, on est assez fortement puisque hein, puisqu'aujourd'hui, le, les revenus locatifs, euh, on va dire, sont, enfin, sont l'objet d'une fiscalité sûr. assez forte. Euh, donc euh, un certain nombre de gens préfèrent... Voilà, ne pas toucher le loyer, avoir plutôt un investissement de long terme dans lequel ils ne vont pas percevoir de revenus dont ils n'ont pas besoin mmh. et du coup ils vont, euh, s'échapper, ils vont y écha- échapper à la fiscalité sur les revenus fonciers.
0: C'est, c'est intéressant parce que du coup on parle d'un investissement mais on cherche un investissement sans chercher de rémunération à court terme de cet investissement.
1: Exactement, c'est vraiment un arbitrage euh, court terme, long terme. Donc D'accord. Euh, on, 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 on on, refuse, enfin on, on accepte de ne pas toucher le loyer pour, en contrepartie, à plus long terme, avoir une meilleure équation je dirais, économique. Donc on a un couple rendement risque qui est optimisé. Mais la clé d'entrée, c'est effectivement de, de ne pas avoir besoin de ces loyers à court terme.
0: Et alors, ça veut dire que si on n'achète que la nuit propriété, on va acheter moins cher euh, j'imagine, puisque en fait euh, l'usufruit et la nue propriété ont chacun une valeur, et donc là on n'achète qu'une des deux valeurs entre guillemets du et, bien immobilier. Exactement. Euh, mais pourquoi je fais ça Parce que si je, si je n'ai que la nue propriété, euh, euh, bah, à quoi elle va me servir Alors hein la grande
1: motivation des investisseurs sur ce type d'investissement, c'est un Préparation à la retraite hein, donc c'est D'accord. de l'épargne pour dans 20 ans, 30 ans enfin très long terme euh, et puis l'autre motivation c'est, c'est surtout de, d'échapper aux aléas du locatif, donc D'accord. préparation à la retraite, constitution de patrimoine mm-hmm. euh, et, et évidemment la réduction de prix à l'entrée, elle est pas, elle est pas négligeable. Hein. Vous pouvez acheter des biens à 50%, 60%, mais parce que pendant X années, euh, vous n'allez pas dessus le loyer. Alors, euh, la différence entre les 60% et les 100%, donc les 40% pour en pratique, ouais, c'est, prix, bah c'est, X, année, c'est ouais. X années loyer. Donc, dans certains cas, 20 ans, ou 25 ans, ou 15 ans, enfin, ça dépend après de la, de la durée que, dans laquelle on investit. Mais c'est le, c'est le, la, donc le delta, c'est vraiment. Euh, une somme de loyer touchée en réduction de prix immédiate. Hein. Et donc l'autre chose qui intéresse beaucoup les investisseurs, c'est de se dire, bah, je ne prends pas d'alléas. C'est-à-dire que D'accord, je n'ai pas, ouais. alors je pas de gestion, hein, donc c'est grande, grande sérénité dans son investissement. Sûr, et oui. puis, pas de risque, c'est-à-dire que vous n'avez pas de risque d'un payer puisque vous avez, entre guillemets,
0: perçu vos loyers à l'entrée. Oui, parce que la personne qui habite le bien ne peut pas vous appeler en vous disant euh, il y a un problème de chauffage ou il y a un problème de plomberie voilà, ou autre exactement. parce que vous n'êtes, vous n'êtes pas tenu aux engagements euh, de, du, du propriétaire. Pour bien comprendre euh, ce, l'avantage pour l'investisseur, ou en tout cas le mécanisme pour l'investisseur, il faut se poser la question de ceux qui euh, vont vendre la nue propriété puisque, euh, à terme, on récupère l'intégralité de la propriété de l'appartement
1: Bien sûr, alors l'objectif c'est à terme euh, de récupérer 100% la, la pleine propriété ce qui est intéressant c'est que ça se fait juridiquement sans aucune formalité hein. donc, D'accord. C'est, c'est, euh, juridiquement c'est très facile et très simple euh, et évidemment au terme l'idée c'est soit de revendre en question une plus-value, soit d'occuper si jamais on avait une velléité de, d'utiliser le bien soit à ce moment-là de mettre en location parce que probablement on est à une étape de sa vie où on est moins fiscalisé donc typiquement, bah, voilà, vous êtes un, un actif, vous, avez peut-être, euh, vous êtes peut-être dans une tranche marginale d'imposition à 30% vous dites, oh là là, moi je n'ai pas envie avec CSG, CRDS de, de, de me voir capter 50% de mes revenus enfin 47,2% bah, ouais. mais par contre peut-être qu'à 65 ans ou 70 ans, bah vous aurez une ponction fiscale qui sera bien redescendue, et là vous pourrez peut-être le faire du
0: locatif. Mais alors, du coup, en fait, on récupère 100% de la propriété de l'appartement le jour où les occupants euh, décèdent ou décident de alors, vendre là, l'appartement Il y a plein de montages différents. Monetivia
1: œuvre mais... dans l'ancien, et effectivement, ce sont des particuliers derrière qui, en direct, détiennent l'usufruit. D'accord. Alors, il y a plusieurs formules possibles, mais soit c'est des gens qui ont gardé un usufruit pour une période bien précise, donc bah, ils s'en vont parce qu'ils ont ça correspond à leur projet. D'accord. Soit, et c'est effectivement euh, euh, un des créneaux forts de Monetivia, c'est de s'adresser à des personnes âgées. D'accord. qui vont vouloir monétiser un bien avec une formule qui, qui, là aussi, pour elle, est une alternative à une autre formule existante qu'elle la vente en bien sûr. Et oui. alors là, on va récupérer le bien bah, quand les, les occupants seront décédés. donc D'accord. Euh, bah, Avec un terme qui est bah, forcément très précis, enfin très défini au départ.
0: Donc là, ça veut dire qu'on est un, un couple de personnes âgées. Et euh, Pourquoi est-ce qu'on irait vendre la nue propriété de son appartement pour garder l'usufruit Alors aujourd'hui, il y a énormément,
1: enfin il y a une part énorme du patrimoine des seniors qui est dans l'immobilier. Hein. La moyenne, c'est 70%, mais c'est une moyenne. À Paris, on peut être beaucoup plus, beaucoup plus haut. Hein. On a fréquemment, nous, des clients qui viennent nous voir et qui ont 98% de leur patrimoine dans l'immobilier. Mm-hmm. Alors, ils ont besoin de récupérer euh, des liquidités pour, euh, je dirais, pour vivre. Bien Donc, sûr. Par oui. exemple, euh, ils veulent faire des donations à leurs enfants de liquidités aujourd'hui pour leur donner un coup de pouce. Ils veulent se créer du revenu euh, complémentaire à la retraite. Ils veulent, euh, pour certains, euh, c'est plus prosaïque. Ils ont besoin de financer la dépendance d'un conjoint. Mm-hmm. Voilà, il y a plein de raisons de vouloir récupérer des liquidités et c'est un schéma possible, parmi d'autres, euh, qui, qui le permet.
0: Parce que ça évite de vendre l'intégralité du bien, on peut continuer à l'habiter, simplement on n'a plus la nuit de propriété, et quand on n'a plus la nuit propriété, euh, automatiquement le, le bien revient à celui qui est propriétaire de la nuit de propriété le jour où il n'y a plus d'usufruitier.
1: Exactement, exactement. c'est exactement ça. Le schéma, il est euh, par définition voué à s'éteindre à la fin. D'accord. Hein. Ouais. C'est-à-dire que au final, euh, l'usufruit est forcément, je dirais, euh, temporaire, en tout cas il n'est pas éternel, et donc euh, au terme, euh, il s'éteint, hein, juridiquement on dit qu'il s'éteint, et, et le nuit propriétaire va devenir... Euh, Usufruitier à son tour et donc le propriétaire.
0: Alors, avant de passer euh, peut-être aux différences qu'on peut voir avec le, le, le viager, euh, vous a, ça vous arrive de voir euh, par exemple de, des, des ventes d'usufruit avant, avant le terme parce que les projets ont changé ou autre ou euh... Alors,
1: c'est tout à fait possible, c'est, c'est assez rare, mais c'est tout à fait possible. D'accord. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est des gens qui n'ont pas de velléité de rester à vie dans un bien et qui sont capables d'arbitrer parce que peut-être qu'ils ont, enfin, souvent ils ont deux biens par exemple, donc résidence principale et résidence secondaire, et ils vont dès, dès 70-75 ans dire bah, la maison secondaire ou bien le pied à terre, je le garde que 10 ans, je le garde que 15 ans et puis après je rendrai les clés. D'accord. Voilà, sans le voit de plus en plus. Et donc ils vendent la nuit propriété quelques années avant et ensuite. Ils euh... vendent la nue propriété, ils gardent 10 ans ou 15 ans, une période bien définie d'usufruit qu'ils ont eux-mêmes définie. D'accord. Hein, et, euh, et donc à la fin, bah, par définition, ils rendent les clés. Alors sans le voit de plus en plus. Ils euh... rendent les
0: clés, oui, parce que ça leur permet de sortir l'actif de leur euh, enfin de leur patrimoine Alors à eux, c'est
1: ça Du coup, voilà, ils vont toucher peut-être 60-65% de la valeur du bien tout en restant dedans 15 ans, donc D'accord, ça les intéresse. Ouais. Et puis euh, par contre, là, il n'y a pas de velléité de pouvoir rester à vie, bien Parce sûr. que c'est un schéma. Enfin di- voilà, c'est un projet de vie qu'ils assument totalement, euh, d'arbitrer euh, avec une période bien 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 indéfinie. Et ça, effectivement, c'est une, une tendance aussi qui émerge versus euh, l'autre tendance qui est, enfin, versus l'autre possibilité qui elle est plus ancestrale de se dire, bah, je vais conserver le bien à vie
0: mm-hmm.
1: sans savoir combien de temps je vais vivre. Alors là, qui amène d'autres questions.
0: Et là, et là on revient effectivement sur, sur sur un fonctionnement assez similaire au viager. On pourrait comparer ça au viager. Euh... Si nous, on n'aime pas cette
1: comparaison parce qu'il y a des grosses différences, mais. Par essence, vous avez un utilisateur qui va vendre et rester à vie dans le bien. bien ça, sûr, ressemble, oui. ça ressemble et piquer et une un personne autre
0: qui âgée. le bien à la fin. Donc voilà, euh, donc oui. Ça ressemble beaucoup au
1: viagé. Après, la question, c'est comment on structure ça euh, financièrement et, et juridiquement pour euh, justement échapper à l'aléa à viager, parce que le problème du viager c'est que vous avez un aléa monstrueux qui est que vous avez un prix qui est fabriqué euh, à partir d'une espérance de vie, ce qui est un aléa par construction. donc Vous prenez quelqu'un qui a une espérance de vie de 17 ans, en pratique vous ne savez pas s'il va vivre 5 ans ou 25 ans. Ouais, ouais, bien sûr un, Et un puis du coup ça amène système, l'investisseur
0: mais... à se poser la question ouais. et à parier entre guillemets sur l'espérance de vie de la personne. Alors, donc, sur le... le viager
1: classique, bah, l'idée c'est de parier, c'est, c'est d'utiliser cet aléa, il y a des gens que ça intéresse de parier dessus. Alors après, bon, c'est, c'est un... est-ce que c'est moralement acceptable pas, on peut le discuter puisque dans le viager euh, à l'ancienne euh, bah vous vous, euh, vous enrichissez euh, et vous avez un coup de booster sur votre TRI parce que vous récupérez le bien plus vite en cas de décès alors c'est bien justement sûr. nous oui. chez Monetivia ce qui ne nous plaisait pas et donc on a souhaité euh, construire une solution qui va, euh, je dirais, qui va euh, euh, ré- enfin, gérer cet aléa et qui va le neutraliser D'accord. Et, et, et tout l'objectif du contrat Monetivia qu'on a lancé il y a, il y a maintenant 5 ans déjà c'est de bâtir un prix qui va être ajusté dans la durée en fonction de la durée réelle d'usage du bien. Hein, D'accord, pour éviter ouais. que quelqu'un qui vit moins longtemps que prévu, bah, je dirais, se fasse un peu euh, spolié, ou enfin, en tout cas, fasse une mauvaise affaire, la famille. Et de l'autre côté, euh, avoir aussi un investisseur qui sait exactement où il va, et qui ne s'embarque pas dans une, une formule où peut-être qu'il pensait le récupérer au bout de 15 ans, et il va le récupérer au bout de 25 ans. Donc, voilà, donc commencement, c'est, ces cas-là cas-là,
0: c'est qu'il n'y a pas un seul prix d'entrée, c'est-à-dire qu'on peut les... On a un prix d'entrée, oui. mais on ne s'arrête pas là.
1: C'est la D'accord. grosse je dirais, différence avec Moetilas, c'est que derrière, on met en place des mécanismes de protection des deux parties qui vont permettre de réviser le prix. D'accord. Dans le futur. Alors, révision de prix dans le scénario 1 de vie plus courte que escompté, bah c'est tout simplement un complément de prix. Hein, donc ouais. C'est un capital complémentaire qui est versé à la succession. Et du coup, la succession ne bah, se fait pas avoir. Hein. Euh, on sûr, est ouais. sur une transaction qui est beaucoup plus gagnant-gagnant. Et puis, de l'autre côté, on a euh, l'alternative numéro 2 où la, le, le seigneur vit plus longtemps que les statistiques. Ce n'est pas grave. On est content pour lui. Et parce que, pourquoi Parce qu'il y a l'assureur Alliance qui, cette fois, prend en charge ce risque et va euh, indemniser, dans ces cas-là,
0: l'acheteur tant Tant que là, la situation perdura. Et alors, de manière plus générale, j'allais vous poser la question pour conclure des risques. Donc, on en a déjà un petit peu parlé, mais le risque pour l'investisseur de passer sur la nue propriété, c'est quoi C'est justement ce manque de visibilité sur le, le temps euh, ça, d'investissement. Ça, je veux pas que c'est un
1: risque parce que c'est assumé dès le début. Donc, c'est clair, mais... c'est clair. On sait que dans cette formule-là, en tout cas quand on n'est pas sur des demandes temporaires, on sait qu'on a un horizon de sortie en termes de timing qui n'est pas maîtrisé. Le risque, il est avant tout immobilier. C'est un risque marché. Bien alors, sûr. Alors ouais. Ça, il faut pas le négliger parce que alors c'est vrai qu'à Paris, on est un petit peu déformé puisqu'on depuis je sais pas 30 40 ans, on a toujours une courbe.
0: On a du ça. mal à voir l'immobilier baisser. Ouais, voilà, c'est
1: mais, mais c'est fondamental. Fondamentalement, le risque numéro un dans ce type de, d'investissement, c'est que vous êtes sur un investissement immobilier. Alors, vous avez un effet de levier, ce qui est intéressant au départ, mais euh, on ne va pas vous prédire que le marché immobilier parisien va monter comme ça à l'infini, puisqu'on n'en sait ça, rien. Ouais.
0: Et alors à Paris, et puis surtout dans d'autres régions, peut-être que le marché est moins lisible. Et, Donc, voilà. c'est les variations de prix, effectivement, voilà, de, de l'immobilier qui vous... sont, qu'il faut ouais. regarder de très près quand on, quand on est investisseur. Et vaut mieux. <rire> Merci beaucoup, Thomas Abinal. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Monetivia. C'est moi qui vous remercie, Nicolas. Et euh, quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Oh, oh, et on enchaîne à présent avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous allons nous demander à quoi va ressembler votre livret A en 2022 et surtout tenter de comprendre pourquoi son taux devrait progresser alors qu'il avait été abaissé à 0,5% en 2020. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Florence Legros, économiste et directeur général d'ICN Business School. Bonjour Florence Legros. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau et nous avons le plaisir de recevoir également Héloïse Boll, fondatrice de Oseille et compagnie et conseil en gestion de patrimoine. Bonjour Héloïse Boll. Bonjour. Bienvenue également sur ce plateau. Alors, une émission on va se poser un petit peu la question de la hausse de, du livret A, je rappelle que donc le taux du livret A est actuellement fixé à 0,5 il était à 0,75 avant sur une durée de 4 ans entre 2016 et 2020. Florence Legros, pourquoi est-ce qu'on se pose la question en début 2022 de d'augmenter ce taux alors euh, qu'on avait euh, l'habitude de voir ce livret A qui était, bah, pas au plancher, mais presque à 0,75%, 0,5%. On n'était pas sur des hauts taux de rémunération.
2: Alors, il n'est pas non plus question de passer à des hauts taux de rémunération, mais euh, parce que c'est réglementé, tout simplement, donc le, le taux de rémunération du livret A... En fait, euh, il, euh, il est euh, fixé en fonction de l'inflation d'une part et de la rémunération euh, euh, à court terme, enfin des taux courts de l'autre côté. Bien sûr, et donc oui. euh, du coup, euh, comme l'inflation euh, a eu tendance à augmenter, il y a un ajustement euh, qui est prévu euh, du, de la rémunération euh, du livret A.
0: C'est ça, parce qu'on entend en fait assez souvent que euh, tous ces placements euh, garantis offrant des faibles niveaux de rémunération euh, sont des placements où on perd de l'argent en lien avec l'inflation puisque du coup, euh, l'inflation augmente plus vite que les, les, les taux de rémunération. Euh, pourquoi est-ce que du coup, là en 2022, en fait, c'est comme, c'est comme le taux est indexé sur l'inflation, en fait, pour bien comprendre comment il est calculé, euh, on est obligé réglementairement de l'augmenter un petit peu en lien avec la hausse des prix
2: Oui, alors c'est euh, une décision qui relève à la fois du gouvernement et de la Banque de France. D'accord, oui. Et donc... Euh... Et donc, effectivement, il y a une augmentation qui est à prévoir. Euh, Alors, après, euh, il y a une une histoire d'arrondi qui qui permet. Enfin, qui, permet, qui laisse supposer qu'il peut y avoir une fourchette de, de fixation du, du prochain taux du livret A et donc on parle de 0,8 à 1%
0: Oui c'est ça, et c'est les propositions de la Banque de France qui seront ensuite proposées au gouvernement et c'est le gouvernement voilà. qui tranchera. Mmh. Et d'ailleurs euh, Eloise Boll, pour rester dans l'actualité, on a entendu Jean Castex se dire qu'il n'y aurait pas de coup de pouce supplémentaire euh, sur le livret A, c'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre à ce que le gouvernement dise, bah tiens on va, on va aider un petit peu plus le, 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 la rémunération de ce livret A et finalement c'est pas le cas.
3: Bah, C'est un instrument très politique aussi, la la rémunération du livret A, même s'il y a quelques années, on on s'est contraint à à mettre justement une formule un peu peu fixe, justement pour essayer de de faire en sorte que que ce ne soit pas trop utilisé comme comme instrument politique. Euh, Évidemment, l'épargne des Français, c'est quand même même un sujet politique, et la rémunération de l'épargne, c'est un sujet politique. En revanche... Il euh, n'y de de pou- aura peut-être pas de coup de pouce sur le, de, supplémentaire sur le livret A, euh, mais pour les ménages euh, modestes, il euh, y a le livret d'épargne populaire mm-hmm. qui euh, devrait probablement voir son taux euh, passer à entre 2 et 2,1%. D'accord. Et ça, finalement, euh, ça permet de... Protéger un petit peu euh, les ménages modestes contre l'inflation, euh, et, et euh, un peu mieux en tout cas que le, que le livret A à 0,8 ou 1%. Euh et donc finalement, euh, euh, politiquement protéger les ménages modestes contre l'inflation, le job sera fait avec le livret d'épargne populaire. Le problème c'est que le livret d'épargne populaire, il y a 15 millions de personnes qui pourraient en bénéficier et aujourd'hui il y a 7 millions euh, de titulaires. Donc D'accord, euh, oui. euh, il, faut, il y a un sous-recours à ce, à ce produit-là euh, qui, est, qui est vraiment euh, et comment on l'explique réglementé. Euh, alors, euh, visiblement, ça pose un petit souci euh, de, de gestion aux banques, parce que le livret d'épargne populaire, il est réservé à un certain nombre de foyers, notamment ceux qui... Euh, il, il est attribué sous conditions de ressources, en Bien fait. Sûr, oui. Pour une personne seule, il faut un, un revenu euh, fiscal de référence qui, est, qui dépasse un petit peu 20 000 euros par an. Euh, donc, ça veut dire que si vous voulez maintenir euh, votre livret d'épargne populaire, tous les ans, il faut que vous soyez en mesure de justifier... Son,
0: son salaire de en tout revenus. cas, c'est revenu. Et D'accord. Donc pour
3: les banques, c'est quand même un petit travail euh, administratif supplémentaire et, euh, et une contrainte. Il euh, y a pas mal de choses qui sont en train d'être automatisées qui font que le, le livret d'épargne populaire va être proposé un peu plus euh, euh, généralement. Mais. Euh, mais...
0: Donc une protection voilà, contre l'inflation avec ce livret d'épargne. Il y a, y a, enfin, si voulez, y a de besoin de,
3: de protéger les ménages modestes contre l'inflation. Après, des ménages euh, qui ont euh, leur livret A au taquet, qui ont 23 000 euros ou 22 950 euros dans leur livret A, c'est qu'en général, ils ont d'autres épargnes par ailleurs et, et qui ont plutôt des revenus confortables. Ces personnes-là peuvent avoir d'autres façons de se protéger contre l'inflation. Et, euh, et de, euh, voilà, elles, elles doivent mettre une partie de leur épargne qui, pour, pour une épargne de précaution dans leur livret, mais, mais, mais elles ont d'autres façons de se protéger contre l'inflation.
0: Et alors justement, euh, le, le livret A, je, je, je regardais les chiffres, 54,9 millions, soit près de 55 millions de personnes, détiennent un livret A en France. Florence Legros, comment est-ce qu'on peut expi- expliquer cela Justement, alors qu'on a dit en introduction que euh, bah, le livret A n'était pas protégé contre l'inflation, puisque la, le taux est inférieur à la hausse des prix en France.
2: Oui, alors les Français ont aussi un, quasiment un, un record du monde des des dépôts sur les comptes courants. Oui, oui, euh, sur les comptes à vue, bien sûr. Donc, (rire) il y a a bien pire comme non-protection contre l'inflation. Et donc... Bah, c'est un peu la tradition. Euh, donc, euh, effectivement, donc c'est alors c'est défiscalisé, hein, comme mm-hmm. on même le dire. Et donc, euh, ce que disait Héloïse aussi à l'instant, c'est qu'il y a donc, des gens qui profitent de cette, délo... de cette défiscalisation en étant effectivement non protégés contre l'inflation, mais en l'occurrence en étant euh, justement en ayant atteint le plafond de dépôt et quelquefois sont un peu au-dessus du plafond par le jeu des intérêts capitalisés. Et donc euh, voilà, il y, y a cette, il euh, y a, y a, y a... puis il y a probablement euh, un manque d'éducation financière donc, euh, qui fait que euh, en fait c'est l'épargne de précaution euh, qui, est, euh, qui est utilisée euh, de manière assez, euh, à, assez régulière comme encore une fois comme les, les, les dépôts sur les, les comptes courants et euh...
0: Donc, ça veut dire qu'en fait, ça, ça, quoi, ça rassure d'avoir de l'argent liquide sur des, pla- sur des placements, ou sur oui. son compte courant, là, effectivement, c'est liquide par essence, ou même sur un placement ultra liquide comme le livret A.
2: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, on, on l'a bien vu pendant enfin, la, la crise sanitaire, de ce point de vue-là, et, et une belle expérience pour comprendre un petit peu euh, la manière dont euh, l'épargne euh, s'est allouée. Et en fait, on voit bien que quand le moral des Français euh, est un peu en berne, donc, il euh, y a eu cette, ce surcroît d'épargne, donc, il y a l'épargne du confinement, donc là... les, les... Donc, Bien sûr, on a ouais. pu dépenser leurs sous. Mais en fait, ce qui est la destination de cette épargne a été au départ plutôt sur de, de, de l'épargne très liquide, donc compte courant ou livret. Et puis, elle commence maintenant à se réorienter. Mais à nouveau, on n'est pas sur de l'épargne à très très long terme on est sur de l'assurance vie.
0: Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on passe d'un livret A à une assurance vie, donc ça reste effectivement. On peut, on peut et même y retrouver les mêmes garanties en fonction des choix d'allocation qu'on fait au sein d'une assurance vie.
2: Exactement. Et c'est plutôt de l'assurance vie en euros. Hein. Donc du coup, on a une, là aussi une protection contre l'inflation qui est certaine, enfin, qui est sur le long terme, n'est pas optimale.
0: Alors on va se poser la question de l'inflation dans un instant, Je, juste avant Héloïse Boll, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, donc c'est une des, une des, euh, des, des raisons d'être d'Oseille et compagnie, est-ce qu'on peut envisager euh, pour un épargnant français, est-ce qu'ils peuvent envisager constituer euh, son patrimoine sans passer par le livret A aujourd'hui en 2022
3: euh, c'est difficile, en fait euh, c'est quand même très important euh, dans un patrimoine euh, euh, constitué de façon à peu près rationnelle, d'avoir une épargne de précaution vous ne pouvez pas avoir euh, tout votre argent en immobilier et aucun euro de côté pour euh, euh, l'entretenir, euh, Bien vous ne pouvez ouais. pas avoir euh, euh, tout votre argent en bourse et euh, être obligé de vendre à la casse si vous avez euh, si vous avez besoin de, de, de récupérer de l'argent, c'est important d'avoir des, des quand même des liquidités disponible euh, donc soit sur un livret A, soit sur un livret euh, de développement durable et solidaire, enfin, euh, et puis, et ce sont des montants qui sont, euh, alors, tout, toujours trop élevés chez la plupart des Français, on, on dit qu'il faut avoir entre 3 et 6 mois de, de revenus euh, disponibles disponible pour pouvoir faire face à une, à une, à une, à une à un gros coup dur, en fait. Euh, moi, je recommande, et je ne suis pas toujours euh, suivie, mais euh, euh, je recommande aux personnes qui sont indépendantes, euh, qui ont des, des petites entreprises et qui sont à leur compte... Qui ont besoin de trésorerie, beaucoup. De ne pas avoir ce même, ces, mêmes, euh, ces mêmes montants, parce que ces gens-là, finalement, euh, qui sont moins bien couverts socialement, etc., ont, ont besoin d'avoir... Euh, un, une épargne disponible, même si elle est mal rémunérée, un peu plus élevée.
0: Donc, en fait, il faut une épargne de précaution et c'est le livret possible. A, parmi d'autres, en fait, euh, permet d'avoir cette épargne de précaution et euh, il ne faut pas regarder que le taux. C'est ce que vous nous dites. Mais c'est que sûr. quand on veut placer, il faut regarder euh, le, le, donc il y a le rendement, le risque, mais aussi la liquidité. Et la
3: disponibilité des fonds, c'est D'accord. très important. Et c'est aussi probablement une des raisons pour lesquelles, pendant la crise sanitaire, les contrats d'assurance-vie ont connu une décollecte, D'accord. même les fonds en euros parce que euh, il euh, y a quand même une loi depuis quelques années qui fait que s'il y a un... un, un, un euh, très fort et euh, qu'il est euh, euh, et qu'il y a un risque systémique, on peut geler les avoir des contrats d'assurance-vie. Donc mmh. euh, on ne peut pas avoir tout son argent sur des contrats d'assurance-vie en euros non plus. Il faut de l'argent liquide et tant pis si cette, si cette masse euh, de, de d'épargne de précaution qui est vraiment destinée à faire face aux coups durs, elle n'est pas très bien rémunérée, voire rémunérée en dessous de l'inflation. C'est une sécurité qu'il faut avoir malgré tout.
0: Florence Legros, c'est vrai que c'est un, un argument qu'on entend souvent, euh, d'aller sur des produits plus, euh, qui offrent un plus haut niveau de rendement, justement pour contrer l'effet inflation. Euh, mais en même temps, bah, euh, oui, ça, y, tous n'offrent n'offre pas les mêmes garanties. Quand on investit en private equity, par exemple, on a de l'argent bloqué pendant une quinzaine d'années. Donc là, on a des taux beaucoup plus intéressants. Mais en même temps, c'est de l'argent dont il ne faut pas avoir besoin à court terme. Donc euh, quand on regarde euh, ce sujet inflation, rendement, euh, mon épargne, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de naviguer dans ce... De, dans ce contexte-là
2: oui, c'est vrai, mais enfin, euh, pour rebondir sur ce que disait Eloïse, la question c'est celle de la destination de l'épargne. Mm-hmm. Donc effectivement, il est raisonnable d'avoir. Euh, c'est, c'est amusant d'ailleurs que euh, Eloïse dit, euh, je suis pas toujours suivie quand je dis à des gens qui ont euh, euh, un profil risqué professionnel. Euh, en fait, euh, ce qu'elle leur dit simplement, bah, c'est diversifier vos risques. Quoi. Oui. C'est-à-dire, <rire> vous êtes risqué professionnellement, donc arrêtez de prendre du risque partout. Arrêtez de prendre du risque partout. Et, oui, c'est, risque partout. et, et c'est vrai qu'on se rend compte, euh, donc euh, que en fait les français cumulent hein, des niveaux de risques euh, enfin, qu'ils n'imaginent pas. Quoi. D'accord. Donc, euh,
0: alors même qu'ils sont euh, les champions
2: du compte à vue et du livret A. C'est assez curieux. C'est-à-dire que on pourrait imaginer que selon le profil professionnel, par exemple, quelqu'un qui est fonctionnaire, en fait, il peut avoir toute son épargne en action. Oui, en fait, bien euh, sûr. Voilà. Oui. Et en fait, c'est jamais le cas. Et donc, euh, Donc, euh, voilà. donc les, les, les gens cumulent des niveaux de risque. qui ah sont Ah oui, assez... c'est-à-dire que, c'est-à-dire que les, les gens qui ont, entre
0: guillemets, des, 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 des vies professionnelles peu risquées, ont des investissements peu risqués, et alors ceux qui ont ouais. des vies professionnelles plus risqués seraient enclins à prendre plus de risques sur leur patrimoine Ils,
2: sont, ils prennent plus de risques sur leur patrimoine, ils cumulent des risques. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, monsieur Machin, qui va être euh, dans une entreprise privée qu'on va appeler peut-être Oseille et compagnie, et donc, <rire> en fait, il va prendre, des, il va prendre des actions Oseille et compagnie pour, sa, pour oui. sa retraite. Donc c'est quand même très, très paradoxal. Oui, oui donc Parce, il met il tous ses œufs dans le même panier, panier pour le coup, tout, tout ses ce qu'il ne le prend Donc, la, Mais la question pour, euh, voilà, sur, sur, euh, pour répondre à votre question, la question c'est qu'est-ce que je veux faire de mon épargne Je veux dire, si je veux léguer, parce que j'ai autre chose pour vivre pendant ma retraite, par exemple, j'ai aucune raison de liquéfier mon patrimoine immobilier. Enfin, Bien sûr, voilà. ouais. J'ai aucune raison, après tout, de, de, de liquider un, un portefeuille actions si je veux euh, léguer à mes, à mes enfants. Ouais. Il peut y avoir d'autres raisons un peu fiscales, un peu différentes. Bien sûr. Mais en l'occurrence, la question, c'est une question d'horizon. Donc, pour euh, par exemple, vous disiez que sur du private equity, ou même de façon plus largement sur les actions, la probabilité de faire une perte nulle euh, sur les actions est exactement égale à zéro au bout de 20-25 ans de détention. Et donc... Donc, euh, et donc, ça, c'est, c'est, c'est immuable. Hein, sur, euh, données historiques, on, on le montre très bien. Donc, c'est bon pour de, faire de l'épargne-retraite. Mais il faut le savoir. Hein. Encore faut-il avoir... Bien sûr. Euh, euh, ouais. voilà. et donc, Mais on euh, ne va pas sur un livret A pour sa retraite, pour le coup. Non, pas voilà, du tout. Ouais. Pas du tout. Enfin... Moi, je ah le conseillerais... donc, et, donc on se, se pose la question de la destination toujours de l'épargne faut se, oui. se poser la question de la destination de l'épargne et puis se poser la question de savoir euh, effectivement qui on est et euh, quel est notre degré euh, de, de, de quel est le, 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 le en capital humain est ce que j'ai euh, du risque euh, ou non et donc euh, qui peut me permettre euh, euh, en fait d'allouer mon épargne différemment
0: le Boll pour conclure, c'est vrai qu'on parle de la destination de l'épargne. Quand on parle de private equity, on sait donc quoi on investit. On investit dans les sociétés. Quand on investit en bourse, on achète des actions de bourse. Quand on investit sur son livret A, est-ce que les gens qui investissent sur un livret A savent où va leur argent Est-ce qu'on se pose cette question-là ou on se pose juste la question de la liquidité Euh,
3: Je je pense que ce n'est pas pas ce qu'il y a dans dans l'esprit des épargnants euh, la plupart du temps. L'idée, c'est qu'il y a effectivement une grosse partie de financement du logement social, mais il y a pas mal d'autres choses maintenant euh, aussi un peu plus à la marge. euh, Mais je je crois que ce n'est pas vraiment... euh, euh, c'est pas vraiment ce qui est dans la, dans la tête des épargnants euh, en premier lieu. En premier lieu, c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai comme épargne disponible. Euh, voilà, quelle genre,
0: est la promesse euh, entre et disponibilité, et et risque et rendement.
3: Certains. Euh, qu'est-ce que j'ai comme épargne disponible pour ma retraite Et donc là, euh, effectivement, euh, il, faut,
2: il faut expliquer <rire> Bien sûr, que, oui. que
3: non, ça ne, ça, ça, ça ne fonctionne pas pour de l'épargne de très long terme et et qui a probablement un pas à franchir vers plus de risques et c'est ce pas-là qui est très difficile à franchir même pour les épargnants euh, très très... Euh, Plus
0: avertis ou, euh, euh, non, ou très
3: à l'aise euh, financièrement en fait. D'accord. Quand, oui. vous avez, euh, quand, quand vous avez 3 000 euros et que c'est votre seule épargne, euh, bah, évidemment, vous n'allez pas la mettre en risque. Euh, quand je reçois des clients qui ont 200 000, 200 000 euros entre leur livret et des comptes à vue, euh, bon là, il y a un... un, un il y aurait de, possibilité de prendre du risque, mais effectivement... En disant, il, il va falloir, sauf si vous, vous comptez investir cet argent-là dans l'immobilier, par exemple, à très court terme, Terme, euh, il va falloir trouver autre chose. Parce que là, pour le coup, vous prenez un risque de voir se déprécier beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
0: et ben, bah ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Héloïse Boll, fondatrice de Oseille et compagnie et conseillère en gestion de patrimoine. Merci également Florence Legros, économiste et directeur général d'ICN Business School. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau de numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.